0: Pont a piaristák hangsúlyozzák nagyon, hogy a szabályzat az nem elég, hanem kell egy kultúraváltást, tehát egy hiába írod azt, hogy, hogy mit szabad és mit nem, hogyha az van a kultúrában, hogy hallgatni kell, és össze kell zárni, és a mundérbecsületét kell védeni, akkor nem fog kikerülni információ, és nem lesz szembenézés.
1: Jófi Péter a 444 újságírója lassan már egy könyvre való cikket írt arról, hogy a katolikus papok és szerzetesek milyen gyerekmolásztálási ügyekbe keveredtek Magyarországon. Legújabb cikke E történetét dolgozza fel, aki egy pr szerzetes, akiről hosszú ideje nyílt volt, hogy úgymond valami nincs vele rendben. Mégiscsak a közelmódban tiltották el attól, hogy kiskrúakkal bármilyen kapcsolatot fenntartson. Mindez persze csak azoknak derülhetett ki, akik olvassák rendszeresen Erdő Péter körleveleit és beszélnek latinul. A Vodkaszt manja adásában Úrfi Péterrel és a 444 újságíró szerkesztőjével Miklósi Gáborral beszélgetünk, aki még az Indexben írt hasonló témákról, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan épülnek egymásra az eddig már feltárt zaklatási ügyek, miért más elfatya ügye az eddig megismert történetekhez képest, és hogy hogyan változik a katolikus egyház és a különböző szerzetesrendek hozzáállása a gyermekzaklató papok ügyeihez. Szervusztok!
0: Hello!
2: Sziasztok!
1: Arról szeretnélek először titeket kérdezni, hogy ti hogyan kezdtetek el foglalkozni újságíróként ezekkel az ügyekkel? Peti, te már a Planko Gergővel egy podcast adásban beszélgettél erről egy kicsit, de azért azt is érdemes feleleveníteni, és Gábor, te hogy kerültél kapcsolatba ezekkel az ügyekkel, és mióta foglalkoztok ezzel a témával?
2: Na most egy kicsit megfogtál, mert fejből nem tudom a dátumot, de az biztos, hogy amikor a az Indexnél a Panyi Szabolcs kollégám írt ö, egy korábbi ügyről ö, a Bencéseknél, panon Halmán, akkor utána ö, megkereste őt valaki egy történettel, és ö, a Szabjanak akkor pont nem volt idejevel foglalkozni, megkérdezte a... Hát, talán azt hiszem, hogy egyből engem kérdezett, meg nem a listán kérdezte meg, hogy, hogy ö, van-e kedvem hozzá? Volt, és akkor uh, végül is így folytam vele, tehát meglehetősen triviális módon. Ugye ez a Pető Attila egyébként, hogy akkor, akkor még uh, értelemszerűen anonim volt, és uh, később aztán a nevét is vállaltam.
0: Igen, én a... a nekem csak uh, fontos volt egyébként annó a... a Gábornak a cikke, azért, mert... Uh... Azt mutatta meg, ugye voltak már hasonló gyerekmolesztelesi ügyek, mondjuk 1999-ből van az első, de hogy ez az indexes cikk, ez azt mutatta be, hogy mi történik az egyházban az ilyen ügyekkel. És ez szerintem ilyen részletességgel legalábbis biztos, hogy a Gábor cikkében volt kifejtve először. Nyilván ez kellett az is, hogy az áldozat, az attila végigjárjon sok-sok kört, és, és ezekről részletesen beszéljen, de számomra ez egy új egy ilyen perspektívát nyitott meg, hogy így és el, elkezdett tolni abba az irányba, én régóta gondolkozom azon, hogy kéne ezzel a témával foglalkozni, 2019-ben írtam erről először, de már korábban is foglalkoztatott, tulajdonképpen a Pannonhalmi eset óta, és akkor azt láttam, hogy jó, akkor itt ez ö, ö, nagyobb probléma, vagy ö, sokkal nagyobb kiterjedési probléma, mint az, hogy egy konkrét pap, egy konkrét ö, gyerekkel, vagy több konkrét gyerekkel mit csinál. És ö, ez a mai napig úgy így van, hogy így egyre inkább afelé tolódom, hogy így ez a, ez a fontos kérdés. Tehát, hogy Gyerekmolesztálók minden szegletében vannak a társadalomnak, de az, hogy egy ennyire fontos intézmény az erkölcsnek tulajdonképpen az első számú megtestesítője sokak számára, a világ egyik legnagyobb és legrégibb szervezete, hogyan kezeli ezeket, az már egy nagy téma, és az nem egy, egy-egy ügynek az esetleges, esetlegességeit mutatja fel, hanem rendszer szintű problémákat.
2: Tehát még ezt csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy ez nyilván nem az, az én érdemem volt, hogy a, a cikkben az Egyház hozzáállása hangsúlyos szerepet kapott, hanem minden újságíró, akivel foglalkozik, egy ponton beleütközik abba, hogy a kérdéseire milyen válaszokat kap. Akár az egyháztól, akár ö, szerzetes rendektől, már mint értemszerűen, ilyen ügyekben. És azzal, hogy az egyház nem válaszol, vagy nagyon nehezen válaszol, vagy ö, megnézíti az újságírók munkáját, meg nyilván az áldozatoknak a, a jóvétételhez való útját, ez lényegében saját magár húzza a sajtó érdeklődését, és ugye nem véletlen, hogy éppen a sajtó figyelme miatt kényszerült, aztán az egyház is arra, hogy elkezdje vizsgálni a saját rendszerének a tevékenységét, és új újatakra induljon ebben a tekintetben.
1: Mivel azt gondolom, hogy sokat fogunk visszahivatkozni ezekre az ügyekre, nagyon röviden el tudjátok mondani, hogy a Pető Attilának az ügye meg a pannalmi, hogy ez így, így miről szól én nagy vonalakban. Tudom, hogy ez nehéz, mert hogy hosszú cikkek szólnak erről, de azért mégiscsak, hogy legyen valamilyen kiindulási alapunk.
0: Ez nagyon nehéz, és én kicsit ilyen távolabbról is kezdeném. Tehát, hogy hogy mondjuk van, vagy volt a magyar sajtóban is feltárt módon ilyen 10-20 körüli eset eddig. És a a Pannonhalma és a Gábor által cikk az azért jelentett fordulópontot, mert elkezdett úgy általában ez a, ezek a szexuális visszaélések, ezek elkezdtek fontosak lenni. Tehát, hogy nem egy ilyen marginális dolog volt, hanem így elkezdett. Ugye a MeToo az 17-ben robbant be, de hogy azért már egyre inkább odafigyelnek az emberek arra, hogy hát milyen környezetben van a gyerekük. És a, és ezek a olyan szempontból nem voltak újdonságok, hogy, hogy ne történt volna korábban, vagy ne írt volna a sajtó korábban, hanem az, hogy ebből lett nagy felháborodás. A, az összefoglalás, hát azt nem tudom, ez egy... Ez egy mondjuk a mi esetet, azt könnyebben össze tudom foglalni, az ott egy... hát nagyon ismert és nagyon sokak által nagyon szeretett szerzetes tanár, rók kiderült, hogy hát ilyen nagyon sokszor, tehát ilyen rendszeresen belenyújkál így elalvás előtt a diákjainak a, a nadrágába, és igen, tulajdonképpen ennyi, és aztán ut- utána ezt a panohalma, hát mondjuk azt mondám, hogy akkor úgy tűnt, hogy nagyon jól kezelte, ma már ők is visszatekintve azt gondolják, hogy ezért ezt látad volna még kicsit uh, uh, cizállálni, vagy ma már másképpen beszélünk ezekről a dolgokról, de az akkor az ilyen, ilyen előremutató hozzáállásnak tűnt. És aztán, a, nem tudom, akarod összefoglalni az atila ügyét? Meg,
2: megpróbálhatom. Igen, az Attila... Tipikus példája azoknak a fiataloknak, akik nehéz családi helyzetből jönnek, és aztán van egy olyan bizalmas ember, aki, a, aki érzékeli ezt a fajta kiszolgáltatottságot, meg és ezt a bizalmi viszonyt használja fel arra, hogy a gyereket a saját céljaira használja, az Attila mamájával, és az ikertestvérével, és olyan, hát ezt most fejből mondom, de nagyon fiatal volt, tehát ilyen kamaszkorú volt, amikor az a pap, aki egy ilyen kb, vagy kvázi Ilyen apa figura volt az életében. Egy fiatal, amúgy egyházi körökben is nagyon megbecsült, nagyon jó beszédű jó svádájú, népszerű pap kezdett nyomolni rá. Ez lényegében az ő esetében is kimerült abban, hogy a, abban a néhány esetben, amikor módja volt rá, akkor a nadrágjában turkált. De... Az ügy azért is volt ö, fontos, megérdekes, már amellett, hogy nagyon kevés olyan ügy van, amiről tudni lehet, mert az áldozatok nem akarnak a nyilvánossághoz fordulni, hanem inkább felejtenek, vagy felejtenének. Mert ö, az Attila húsz idég nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ö, valamiféle igazságot keressen, Ezek a kísérletei rendre elhaltak, és aztán talán pont a Spotlight című film, meg az Index és tehát Pallonhalmi cikke után bátorodott fel újra, akkor keresett meginket, és akkor volt egy nagy eltökeltség benne, hogy ezt végigcsinálja. Tehát a, őt tulajdonképpen e, ilyen néhány éves távlatból már azt ki lehet mondani, hogy legalább annyira traumatizálta az, hogy ő hogy nem, nem kap igazat vagy jogorvoslatot, hogy nem ismerik el azt, hogy amit ő gondol, az tényleg megtörtént, hogy nincs senki, aki valóban odafordulna felé az egyházon belül, ugye továbbra is egy milyen hívő emberről van szó, aki abszolút nem a hitével számolt le, hanem csak így a, az egyházhoz való intézményes viszonyát kellett újra gondolnia. Úgyhogy ő vele mindig ö, nagyon, hát talán ezt el lehet mondani, ahogy, hogy nagyon nehéz, nehéz interjúarany volt abban az értelemben, hogy borzasztóan türelmetlenül szerette volna. Ugye én voltam az első, akivel újságíróként aki kapcsolatba került, hogy hogy az ügye végre megíródjon, és hogy akkor tényleges előrelépés legyen, és nehezen értett, hogy ez miért tart olyan hosszú ideiket. Szerintem több mint egy fél év volt telt el a között, hogy megkeresett minket, és a cég végül megjelent, ami ilyenkor nyilván egy csomó munka is van vele, nyár is volt, közben az én lassúságom is szerepet játszott, de hogy végül, végül az én cikkem, és aztán a peti cikkeinek a hatására majd pedig a, az Egyházban bekövetkezett ö, apróbb, de fontos változások ö, hatására ő is, ö, amennyire tudom, többé-kevésbé megnyugodott, bár ö, ugye zajlik ellene egy büntetőper az Egyház fejelentése nyomán, és az, mint, hogyha még nem ért volna véget, tehát ugye azért még vannak további lehetséges ö, fejlemények.
0: Igen, de még azt kiegészítésképpen, tehát szerintem az tök fontos, hogy a... Ugye az, az ő ügyében hozott a Vatikán egy döntést, ami az volt, hogy hát talán el, el, eltiltotta, vagy felfüggesztette, vagy tehát, hogy kiszabott rá egy büntetést, de a legsúlyosabb büntetést azt nem rótta ki rá. Annak ellenére, hogy egy több tanú volt, aki tanúskodott arról, hogy ő molestálta és ennek ellenére sem zárta ki a papságból, ami hát a megfelelő büntetés lett volna. És a, miután megjelent az indexes cikk, a Gábor cikke, akkor egy újabb körben jött megint sok áldozat, és, és akkor utána pár hónappal laicizálták, tehát hogy kizárták a papirendből. És szerintem ez itt tök jól mutatja azt, hogy az egyház is azért... Csinál valamit, tehát hogy volt eljárás, ezt nem kommunikálták a, a, a petőatíla felé, meg az indexnek sem válaszoltak rendesen, de azért volt valami eljárás, viszont amikor erről, erről a sajtó beszámoltak, utána megszületett egy, hát azért valószínűleg sokkal megfelelőbb döntés.
1: Beszéljünk egy kicsit ezekről az eljárásokról, mielőtt rátérnénk az f a az ügyének a kitárgyalására. Ugye itt te is említetted, hogy a Gábor cikkében az volt a újdonság, vagy érdem, hogy ugye leírta, hogy az egyházban ez hogy zellik, meg itt is most mondtad, hogy, a, hogy ugye az egyház kezeli valahogy ezeket, tehát hogy egyrészt kezeli a sajtót rosszul, meg ezeket az ügyeket valahogy belül, és hogy ugye ez az új is az f is azzal indul, hogy valójában ugye az, a... a az Erdő Péter bíboros körleveleiben így közlik ezeket, ilyen latin nyelvű, kétmondatos kis hírecskékként, hogy éppen kit tiltottak el a kiskorokat tanítson, vagy bárhogy érintkezzen velük, de hogy ez meg csak ilyen, így el van rejtve kb., vagy így oda, oda van rakva ilyen hírlevelekbe. Erről tudtak egy kicsit beszélni, hogy ez, ez általában hogy zajlik, vagy itt mi, mi mik azok a folyamatok, amik, amik lezajlanak.
2: Erről a jelenségről még az első cikket én írtam az Indexen, amikor egy olvasó beküldte ezt a hírlevelet. Ezek egyébként nem hozzáférhetők már mint általában az egyház fórumain, hanem van a katolikus egyháznak az oldalán egy csak egészet használók számára hozzáférhető rész, illetve gondolom, hogy valamilyen ilyen offline módon kiküldik a papoknak nyomtatva is, tehát beküldte nekem valaki, hogy nézem meg, hogy ugyanazon a, abban a számban, a úgy ugyanabban a számában, ahol a, az érintett a Pető Attila ügyében érintett pap, vagy az őt zaklató pap ki lett zárva, egy másik papról is szerepel ez a szöveg, és akkor nekem tűnt fel, hogy igen, de hogy latinul van. Tehát ez nagyon szemet szúrt, hogy, hogy ez miért van, miközben minden más szöveg magyarul van. Egyrészt írtam róla egy kis cikket, és aztán az olvasók jelentkeztek a cikk megjelenés után, egy órán belül többen is, hogy akik jár, láthatóan jártasabbak az egyházi kánonjogban, meg a kommunikációban, hogy ez azért van, mondták ők, mert hogy az egyháznak a hivatalos nyelve a latin, máig, és ezért az, az ilyen jogi jellegű dolgokat, és ez, a, ez, a, ez eltiltás, ez egy jogi aktus, ezeket latinul írják le. Ugye nem, nem igazán voltam abban a helyzetben, hogy ezt lenőrizem, de annyira kézenfekvőnek tűnt, a főegyházmegye pedig nem válaszult, hogy akkor ezt végül beírtam a cikkbe, mint utóbb kiderült, amikor a Peti után értem, a most az utolsó cikbe, hogy egy kicsit itten laza voltam, tehát, hogy alaposabban le kellett volna ellenőzni, inkább időt hagyni rá, és hagyni egy, más, egy másik cikkbe megírni, hogy ez micsoda. Abban a pillanatban ez nem tűnt egy annyira fontos dolognak, hogy hogy inkább egy másik cikket fordítsak, de hát az ember tévedné ha, tehát ez az én szakmai nyúlásom volt ez tényleg.
0: Ez szerintem, én inkább azt mondtám, hogy, vagy azt is írtam a cikből, hogy ez, szerintem ez egy ilyen nagyon jó indulatú értelmezés, és szerintem, szerintem is kézenfekvő volt. Ugye az derült ki, hogy, tehát, hogy a mostani ö, eltiltásokról szóló rész az már magyarul van. Tehát, hogy pont ezért ö, látszik az, hogy hát ez nem, nincsen kőbevésbe, hogy latinul kell, mert a mostani az már magyarul volt. Ugye azt nem tudjuk, hogy mondjuk az, els- az elmúlt öt évben, mert ugye öt év teltel kb. Milyen nyelven jelentek meg ezek, de hogy azért nem csak a a a nyelvről van szó. Tehát, hogy hogy ezek, nekem nekem az a furcsa ezekben, hogy ugye kiküldik névvel, tehát nem tudom, akár GDPR szempontokból is ez egy érdekes kérdés lehet, hogy így kiküldi az az éjesség, a az Erdőpéter ezeket a körleveleket beleírja a névvel, hogy ez és ez történt, de azt már nem írják bele, hogy. vagy nem. Az, az, azt írja csak bele, hogy mi a büntetés, de azt már nem írja bele, hogy mi történt. És akkor emiatt egy ilyen kicsit egy ilyen belső hallgatás is van, hogy akkor mindenki csak találgat. Még én olyanokat is találtam, szintén ilyen jóval régebbi körlevelekben, hogy ilyen egyházi törvény való hivatkozás volt. De az egyházi törvény ugye ez ilyen büntetőjogi forma, ott is az volt, hogy hát így sok minden fel van sorolva, és hát nagyon nem mindegy, hogy a, az adott cikk alá tartozó cselekmények közül melyiket követte el ez a nevesített pap. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen, ilyen bénázások, nyilván ezek nagyon nehéz kommunikációs helyzetek, de azért, um, hogy mondjam, ennél valószínűleg lehetne tudatosabban kommunikálni.
2: Annál is inkább, mert ahogy emlékszem, amikor lapozgattam akkor, vagy nézegettem azokat az oldalakat, nem lapozgattam, mert online kaptam, voltak olyan visszatérő ilyen ügyek, amikor valakik az egyház nevében például pénzt akarnak kicsalni emberektől, és akkor felívják a papságnak a figyelmét, hogy nekik szól a körlevél, hogy figyeljenek oda erre és erre a társaságra, mert korábban ilyen ilyes módon így és így próbálták az embereket megtévesztén és az egyház névében pénzt szerezni tőlük. Tehát, hogy más ügyekben sokkal konkrétabbak és szókimondóbbak, hogy valójában mi történt, és hirtelen, amikor pedig a papoknak a legkínosabb ügyeiről van szó, akkor bejön egy ilyen furcsa szemérmesség.
1: Minden esetre, akár mennyire szemérmes, meg furcsa, ez már valójában egyfajta olyan ítéleted, ez egy folyamatnak a vége, ami így ilyen rövid latin bejegyzésekben, vagy most már magyar nyelvű bejegyzésekben manifestálódik, de hogy mit lehet tudni arról, ami oda vezet?
0: Hát ez nagyon sokáig úgy működött, és alapvetően most is úgy működik, hogy hadd menjek vissza 2001-be, amikor a föld egy volt, hogy amikor elkezdtek az elsősorban az amerikai sajtóban ezek a gyerekmolesztási ügyek, akkor azt vette észre a Vatikán, hogy hajlamosak a püspökök eltussolni ezeket az ügyeket. Ugye ez az egyik fő téma ezzel kapcsolatban, hogy miért, és miért ilyen sokan tussolnak el ügyeket. És ekkor a a hittani kongregációnak a vezetője, ami ott a fő ilyen papokkal foglalkozó hivatal a Vatikánban, és amit egy Ratzinger nevű ember vezetett, az a döntés született, hogy akkor minden ilyen gyerekmolesztáló papos ügyet magához von a Ratzinger és a hivatala, aminek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy ne tusolják el. Tehát, hogy ez, ezért szokták így, ilyen piedesztára is emelni akár a Ratzingert, hogy hát ő milyen sokat tett ezért, hogy ne tussolják el a püspökök. Nyilvánról lehetne vitatkozni, de hogy onnantól kezdve ez az alapvető formája, hogy akkor a a döntéseket és a a kivizsgálásnak egy részét is a Vatikán folytatja lett. Van helyben is vizsgálat, valamilyen előzetes vizsgálat, és aztán utána ezt felküldik a Vatikánba, és akkor ott, folytatódik a vizsgálat, és ott uh, születik a döntés. Ez uh, sokszor többkörös, tehát, hogy uh, van valamilyen előzetes döntés, és mondjuk azt mondják, hogy akkor most uh, felfüggesztjük, és ez, uh, ez nagyon jó, hogy, hogy ez egy ilyen automatizmussá váltó. Tulajdonképpen, hogyha ilyen megalapozott gyanú van, akkor uh, felfüggesztik a papot. Ami azért nagyon fontos, mert... Ezek a vizsgálatok sajnos sokszor nagyon sok évig tudnak elhúzódni, és addig az illető az nincsen gyerekek közelében, mert ez a felfüggesztésnek a, mondjam, a következménye, vagy ez is, ezt is tartalmazza a felfüggesztés. És egyébként pont most hallottam ezt az új információt, és ez szerintem nem is nagyon publikus, vagy legalábbis Magyarországon biztosan nem jelent meg, hogy a A Vatikán, amire nagyon sokat panaszkodtak a a magyar egyházi vezetők is, hogy hát így élhetetlen és elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő van. Tehát mondjuk képzeljétek el, hogy hogy együtt éltek valakivel, egy szerzetessel, minden nap együtt reggeliztek, ebédeltek, vacsoráztok, imádkoztok, és közben nem lehet tudni, hogy ma lesz a gyerekeket, vagy nem, és hogy mi lesz a sorsa, és vársz évekig, tényleg van olyan, hogy tíz évig. És most a Vatikán elkezdte ezt kiszignálni, és vissza, visszaosztani. Ha jól értem, akkor elsősorban olyan hát ilyen intézményeknek, egyházmegyéknek, szerzetesrendeknek, akik ilyen okésnak tűnnek, és felkészültnek tűnnek. És akkor most például a, az egyik ügy, amiről a következő cikken fog szólni, ami a Ferenceseknél van, ott például már ez történt, hogy a hogy a Vatikán azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez a vizsgálat, de ezt ő odaadja a szerzetes rendnek, a szerzetes rend nemzetközi vezetésének, és azok a helyiekkel együttműködve megcsinálják az egészet, és a Vatikán az áldását adja rá.
1: Ez már egy kicsit rávezet arra, hogy beszéljünk akkor az F-hagyha ügyéről, mert hogy azzal kapcsolatban nagyon jól, Látszik ez a különbség azzal kapcsolatban, hogy a szerzetesendek meg, meg a Katolikus Egyháznak más szervezetei hogyan kezelik ezeket az ügyeket? El tudod mondani egy kicsit, hogy ki ef és, 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 és mi történt vele?
0: Igen. Hát EF-hatya ügye, hogy úgy mondjam, az Antalatya ügyével kezdődött. Tehát ez két piarista szerzetes, és én hallottam, több ember írt nekem, hogy hogy hát ez ezzel az F-fatyával valami baj van, meséltek ilyen történteket, de nem tudtam ezzel mit kezdeni. És aztán viszont volt egy másik szerzetes, akinek a, viszont egy, hát volt egy, mint kiderült, egy, le, egy már lefolytatott vizsgálat, még a 80-as években, amikor az akkori főnök Jelenics István eltiltotta, Hát itt tulajdonképpen ki, kizárt a rendből, hogy megkérte, hogy távozzon, mert két különböző iskolából is jött panasz, és bebizonyosodott, hogy gyerekeket molasztált. És ő aztán elment más egyházmegyei szolgálatba, tehát plébánosként szolgált egy templomba, és hát haláláig nem nagyon érte semmilyen szankció. De ebben a cikkben szerepelt egy ilyen leírás, az effatya ügyéről is, és akkor írtak nekem, hát érintettek, vagy ilyen volt diákok, akik, hát nagyjából mindenki ugyanazt meséli el, tehát hogy egy, hogy egy nagyon felkészült tanár, egyesek szerint nem elég jó tanár, ebben eltérnek a vélemények, de hogy mindenki az, az, ugyanazt a történetet meséli el, hogy levitte a pincébe a szobájába, és rázárta az ajtót, és azt mondta, hogy tolja le a gatyáját, és akkor elfenekedi vagy vagy a kezével, vagy a cserkészövével, vagy ilyesmi. És ami nekem ebben tök fontos, hogy ez azért tudott megszületni ez a cikk, és azért tudott elindulni ez az egyházi eljárás is, mert az előző cikk hatására voltak olyan érintettek, volt diákok, akik hivatalos bejelentést tettek. És ez szerintem én ezt értem az alatt, hogy így egymásba kapcsolódnak ezek az ügyek, vagy egymásból következnek ezek az ügyek, hogy, hogy van egy típ, annak utána jár egy újságíró, megírja, aztán a következő, jön a következő típ, és akkor abból elindulnak ilyen eljárások, és egyébként... Hát ez nyilván csak az én szubjektív benyomásom, de én azt éreztem a piarista rendnél, hogy ők kifejezetten örültek annak, hogy ez megtörtént. Tehát, hogy ez a, az f már nem hivatalosan, több mint tíz éve van tiltva a gyerekektől, de nem voltak hivatalos bejelentők, és emiatt nem tudták elkezdeni az egyházi eljárást. Most ez az egyházi eljáráshoz folyik, a Vatikánban van, és nem lehet, tudni, hogy mi lesz a vége, de ilyen előzetes intézkedésként eltiltották a kiskorúakkal való érintkezéstől.
1: Nekem a, a cikkolvasása közben is, és most is végig az a kérdés jár a fejemben, hogy ezek miért egyházi eljárások vannak ebből, meg akik bejelentenek, azok miért, miért az egyházhoz fordulnak, tehát hogy miért nem, miért nem a hatóságokhoz, miért nem, miért nem büntető lesznek ebből?
0: Hát ö... Ez egy nagyon jó kérdés, és sokszor gondolkozom én is rajta, de vannak válaszaim. Hát mindenkinek különböző okai vannak, nyilván, de az valószínűleg egy jellemző ok, hogy, hogy nem akarnak. Mindenkinek vannak tapasztalatai. Ha ki nem akar? A, hát az áldozatok, vagy a szüleik. Szerintem, hogyha belegondolunk, hogy akarunk-e a magyar igazságügyi rendszerben mi áldozatként megjelenni, szerintem nagyon sok embernek az a válaszára, hogy nem. Ráadásul ezek az ügyek a világi jog szerint nagyon sok esetben elévültek. Ugye a 2013-ban, amikor a magyar Péter kollégánk megírta az S tanárúr ügyét, azután a Fidesz hozott egy törvényt, hogy nem évülhetnek az ilyen bűncselekmények. De minden, ami 2013 előtt történt, az most arra már elévődött, vagy hát majdnem minden.
1: És akkor akik az F-atya ügyében ugye a cikkeid hatására a többek között előálltak, azok azért, vagy lehet, hogy azért az egyházhoz, meg a ez fordultak, mert hogy igazából már nem volt büntető jogi tényállás?
2: Itt, itt egy pillanatra berekapcsolódnék, hogy szerintem érdemes szétválasztani azt, hogy az áldozatok miért az... az egyházon belül keresik a jogorvoslatot, és az egyház maga miért nem fordul a világi igazságszolgáltatáshoz. Abban, amit a Peti mondott, abban, amellett szerintem az is benne van, hogy alapvetően olyan emberekről van szó, akik e, mélyen hívők, és e, nem feltétlenül akarnak az egyházzal konfliktust, nem is biztos, hogy e, átlátják. Ugye általában hogy az előbbi szó volt róla azért itt a kiszolgáltatottabb gyerekek, azok nem túl jó érdekérvényesítő családokból származó gyerekek, azok jellemzően nyilván vannak másmilyenek is, akik áldozatul esnek, mert eleve már egy korai szakaszban nem lépnek be a szülők, hogy megvédjék őket, és ezekben az esetekben valószínűleg, de ez tényleg csak most a teóriám halmozottan fennáll az a helyzet, hogy a, az anyuka, vagy az apuk, vagy a szülők, vagy a hozzátartozók nagyon érített, vagy érdekeltek abban, hogy jó viszony fennmaradjon az egyháza, mert mégiscsak az volt az a hely, ahol segítettek nekük, melléjük álltak, ott volt egy ember, akiben megbíztak, és hogyha még ez az ember esetleg bántotta is a gyereküket, akkor is azt gondolják, hogy ez valószínűleg egy ilyen egyszeri dolog, de továbbra is benne akarnak maradni a, az egyház kötelékében, nem akarják elveszíteni a jóindulatot, meg a hitüket sem, tehát az ember azért ragaszkodik a hiedelmeihez általában. A másik, a, a másik a nehezebb kérdés, de gondolom, majd mindjárt arról is beszélünk, hogy az egyház miért zár, vagy zárt nagyon sokáig
0: össze. Hát igen, de hogy, szóval ezek szerintem abszolút, tehát hogy nagyon sok variáció van, és ezek is variációk, de hogy az, az egyház, és ez szokta is hangsúlyozni a katolikus egyház, hogy bizonyos szempontból, nekik tényleg szigorúbb szabályok vannak, tehát olyan szempontból, hogy hogy nem évülnek el a régi ügyek, és ezzel lehet ezzel foglalkozni. Ilyen közigazgatási eljárás, vagy valamilyen munkahelyi eljárás formájában. Az persze nyilván sokokat dühít, hogy van egy eljárás, és annak a végén az a nagy büntetés, hogy, hogy kizárják a papok közül az elkövetőt, és ezzel vég az ügynek. Hát
1: meg, meg ahogy te is a, az ilyen előző podcastban, meg a cikkeidben írtad, hogy, a, hogy tök jó, hogy a, hogy a Katolikus Egyháznak így, így szigorú, rendszerei, meg ilyen szabályai vannak erre, meg hogy nem élülnek el dolgok, de hogy közben meg, hát, említetted ez a Plankó Gergővel készült podcastban, hogy valami nemzetközi konferencián egy ilyen fontos magyar püspök meg azt mondta, hogy átni. Itt nincsenek ilyen ügyek, és hogy ez csak egy ilyen liberális rágalom, tehát, hogy így a legfelsőbb szinten nem akarnak ezzel foglalkozni, vagy hát nem akartak, és nyilván fogunk beszélni arról mindjárt, hogy, hogy ez hogy változik. De hogy, tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy tök jó, hogyha vannak így intézmények meg, meg, meg folyamatok, de hogyha a szervezet nem akar ezzel foglalkozni, akkor...
0: Igen, de hogy igazából szerintem most már ezzel lehet mondani azt, hogy, hogy akar, vagy hogy egyre több olyan hely van, amelyik akar foglalkozni, de hogy ez, azt nem lehet megkerülni, hogy ez egy ilyen nagyon gyakori felvetés, hogy hát miért nem a rendőrséghez mennek, miért nem tesz feljelentést a szülő? az egyház, az iskola, a, a, az áldozat, mindenki tegyen feljelentést, de hogy itt tényleg egyszerűen az van, hogy elévülnek, és viszont vannak olyan intézményes eszközök, amilyek valamilyen szintű hát eljárást le tudnak folytatni, és azt, azt nem szabad lekicsinyelni, mert még hogyha nem is jár börtönbüntetéssel, de azért mégiscsak, hogy mondjam, az igazát kimondják a az áldozatnak, a bűnösségét kimondják az elkövetőnek, és hát azért sokaknak azért ez egy nagyon nagy csapás. És hogy így szerintem érdemes behozni ilyen párhuzamként mondjuk a a színházi ügyeket, hogy hát Gotár Péter ügyét mondjuk, hogy vagy Marton László ügyét, hogy hogy ott is volt egy intézményi eljárás, ami miatt tulajdonképpen kirúgták, vagy eltávolították a ezeket a nagyon neves rendezőket, de hát nem, nem volt rendőrségi feljelentés. Tehát, hogy így nem sokszor azért nem az a kérdés, hogy, hogy miért miért nincsen rendőrségi eljárás, hanem az, hogy van-e intézményi, mert, mert az azért jó, sokkal jobb, mint a semmi.
1: Szelfatyáról szóló cikkednek egy, egy ilyen fontos Eleme vagy motívuma az, hogy a PR-ista szerzetes rend az, az egész máshogy állt ez a kérdéshez, meg amúgy a sajtóhoz is, mint a Magyar Katolikus Egyház. Tudsz erről egy kicsit beszélni, hogy mik voltak a fő különbségek, és igazából szerintem lehet, hogy hasznos egy kicsit a Kályhától indulni és elmondani, hogy mi a különbség egy pap, meg egy, meg egy szerzetes, meg a szerzetes rend, meg, a, meg a, a Magyar Katolikus Egyház egyéb ilyen szervezete vagy intézménye között,
0: Hát ugye a Magyar Egyház Szerkezete, azért nagyon nagy szakértő nem vagyok, de megpróbálom <gül> ezt így röviden összefoglalni. Ez úgy néz ki, hogy alapvetően püspökségek vannak, ezek területi alapon szerveződnek, és a, a püspök vezeti őket. Van mondjuk 15 egyház megye, amiket 15 püspök vezet, és hát ugye ők a... Az apostolok utódai és a, egy személyben felelősek az egész hát nagyon kiterjedt intézményrendszerért és a hívők sokaságáért. Nagyon nagyhatalmú emberek, akik fölött csak a pápa áll. És vannak a szerzetesrendek, amiknek viszont van egy nemzetközi hálózata, tehát mondjuk teszem azt a piarista rendnek is van egy központja, és a Ferences rendnek is van egy központja, és, a, és ott van egy rendfőnök, aki, hát Rómában székel, és ő a rendnek a vezetője, és fölött áll a pápa, az oké, okay, de hogy, hogy ez egy más rendszer, tehát ez más, más szabályok, szokások, kultúra van.
1: De és akkor a, a magyar püspököknek ezekre nincs is semmilyen befolyása.
0: Olyan szempontból van, hogy tehát ilyen, ö, ilyen anyagi ö, függés az tud lenni, tud ö, olyan közjáték lenni, hogy mondjuk egy szerzetes az elmegy egy plébániára, és plébános lesz, és akkor, ott, ö, akkor már a püspök felhatósága alatt van. Ugye a, az Erdő Péternek a körlevele, ami, amiből idézek, és ami az alapja ennek a cikknek, az ugye azért is van szó benne a két szerzetesről, mert hát valamilyen felhatósága van a szerzetesek fölött. Hogy ez pontosan, hogy néz ki, abban nem mennék, bele inkább ilyen sejtéseim vannak. Erre van a, vannak az egyházugászok, de hogy nagyjából ez a, ez a fontos különbség, hogy, hogy ezek milyen külön világok ezek a szerzetesrőlnek.
2: Hát a másik meg az, hogy úgy tényleg sokkal kisebb intézményekről van szó, mint maga a Nagy Egyház. És már csak szervezett szociológiai okok miatt is, de azért is, mert ugye részben a katolikus hitvilágon belül némileg másképp, nem is, más hitelveket vallanak, de hogy máshol vannak a prioritásaik a szerzetes rendeknek, illetve ezek tanítórendek vagy gyógyítórendek, stb ugye kialakul egy olyan belső kultúra, ami egy kicsit különbözik attól, amilyen a, a nagy egyházi, vagy egy püspökség, vagy egyházmegyé. Úgyhogy amikor egy olyan ügyel kell foglalkozniuk, mint például amilyen a gyerekmolesztálás, akkor ö, egyszerűen jobban áramlik az információ, valószínűleg könnyebb ö, valamiféle megegyezésre jutni a szerces rendemberül, hogy ezt hogyan kezeljék, nehezebb eltusolni a dolgokat, vagy elhallgatni és ez is arra fele tol egy ilyen kisebb szervezetet, hogy, hogy nyíltabban kezelje, hova ugye majd mindjárt kifut ez az egész vonal a beszélgetésnek.
0: Érve, igen, tehát hogy ez tök jó, jól megfogható gyakorlati dolog, hogy a, a, a piarista meg a Ferences rendnek 2011-ben megszületett már valamilyen szabályozása és akkor azt követik azóta. És ez tehát egy nemzetközi szintű, szabályozás állam magyar szabályozás mögött, és akkor ők azt követik.
1: De és ez a szabályozás, ez jó. Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye egy kicsit nekem a cikketben én pozitív szereplőnek tűnnek a szerzetes rendek, hogy leülnek, beszélnek, nyíltan kezelik meg, hogy nekik vannak erre olyan protokolljaik, de ez képest meg ugye, mint hogyha nem tudom teljesen visszaidézni, de ahogy az f is így felmerült, hogy ő is így ilyen igazából egyik pr gimnáziumról a másikra ment, hogyha egy kicsit valami baj volt vele, akkor átment, át tudott menni a másikba, meg hogy más, más szerzetes tanárok is voltak így, hogy jártak a különböző intézmények között.
0: Igen, tehát ez, ö, mindkettő igaz, tehát, hogy ez a 90-es években, meg a 2000-es években ez rosszul működött. Nem is voltak ilyen szabályzatok, és ö, ami voltak, azok rosszul működtek, és ezért Vált lehetővé, és akkor most már viszont vannak jó szabályzatok. Nyilván ezt pont a pianisták hangsúlyozzák nagyon, hogy a szabályzat az nem elég, hanem kell egy kultúraváltást, tehát egy hiába írodlete azt, hogy, hogy mit szabad és mit nem, hogyha azon a kultúrában, hogy hallgatni kell, és össze kell zárni, és a mundérbecsületét kell védeni, akkor nem fog kikerülni információ, és nem lesz Szenvednézés meg is. Szóval, hogy, hogy ez, ez tökre változik, és tök sokat változik, és egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy a, a püspökségekben is, vagy mondjuk a, az Erdő Péternek a érsekségében is vannak tök jó változások. Nem független egyébként a, a sajtó munkájától, illetve a, hát elsősorban a Pető Attilának a, a kitartásától.
1: Inkább neked... Neked milyen volt ugye, így, ez egyik elsőként így fölvenni a kapcsolatot, az Egyházzal, ezek miatt a kérdések miatt így 2016-ban? Hát, hogy neked mi, mi volt akkor a tapasztalatod, és akkor ezt lehet, hogy érdemes összevetni azzal, hogy most, most ezek hogy működnek, most ez mennyit változott?
2: Újságíróként már ugye volt tapasztalatom, meg van tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor így olyan szervezethez fordul az ember információért, ahol semmilyen kontaktja nincsen. Ehhez képest nyilván egy kicsit meglepő volt, hogy, hogy nem reagálnak, bár miután az Attila vel sokat beszéltünk, annyira nem is lepett meg, tehát az lett volna valóban meglepő, hogyha nagyon tártkarokkal fogadnak és felhívnak a püspöki palotába, és Erdő Péter vagy a az igazgatási vezető elmondja, hogy mi történt pontosan, hol tart az eljárás. Ugye ilyenkor egyrészt az ember újságíróként kis a karját, és akkor beíratja a cikk végére, hogy amint majd reagálnak, akkor frissítjük a cíket. Nyilván egy ilyen nagyobb cikknél, ez furán hangzik, úgyhogy megpróbál kerülőütakon forrásokat találni. Nekem is sikerült nem túl nagy kerülő de olyan ember találni, aki hajlandó volt név nélkül, de lényegében a hivatalos álláspontot elmondani, és akkor ez így megéri, nem lehet, de érzékeltetni lehetett. Nekem ezekben a, az egyházi ügyekben mindig azért felmerül az, hogy, hogy van azért egy állam. És hogy az állam az... Egyrészt miért dugja ilyenkor hamokba a fejét, és nem mondja soha egy ki, vagy hát szinte soha egy képviselője sem, hogy ez nem oké, hogy az egyház nem igazán nyíltan áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, hogy nem oké, hogy a tudomásukra jutott, még el nem évült, de akár elévült bűncselekményekről is nem beszélnek, nem osztják meg ezeket a, a világi hatóságokkal. Nyilván az el nem évült esetekben erre egyébként áll a bangeri kötelezettségük is van. És ugye ilyenkor mindig ezek ilyen, azt, hogy az állam hogyan viszonyul az egyházhoz, és az, az ilyen különösen kínos kérdésekhez, az ugye mindig eléggé jól rámutat arra, hogy valójában milyen a viszony az állam és az egyház között, hogy miért van a szüksége az államnak az egyházra azért, hogy legitimálja most éppen a mostani keresztény kurzust és az egyház pedig miért igyekszik ezeket a dolgokat fő alatt tartani, mert hogy ugye nem a karbótrányt nem akarja, hogy a renoméja renomjának árcson, nem akar, hogy a finanszírozása állami megbecsültséges, státuszas, a többi romoljon ezek miatt a dolgok miatt. Tehát van egy ilyen kölcsönös egymásra utaltság, és ebben a helyzetben mindenkinek megfelel az, hogy, hogy az egyház amennyire tudja, fű alatt tartsa ezeket a dolgokat. És ebben az esetben is ugye egyrészt a nyilvánosság, tehát a sajtó felől jött impulzus arra, hogy ez a helyzet változzon, illetve hát nyilván, hogy múlik az idős változik a társadalom úgy az egyházon belül is felmerült erre igény. Lásd elsősorban
0: a szerzetes rendeket. Szerintem mondjuk ez tök beszédes, bár ilyen léha példa, hogy sőt, találós kérdés, hogy a, a kormánypárti politikusok és kormánypárti sajtó melyik molesztálasi ügybe keveredett pappal foglalkozott szerintetek? Én, én, én egyet tudok akivel részletesen, behatóan, elítélőleg, nagyon keményen odaléptek.
1: Nekem tippem sincs, én csak arra emlékszem, amikor Gulyás Gergőt szembesítették, vagy így megkérdezték, hogy lesznek erről vizsgálatok, és akkor azt mondta, hogy inkább a, nem tudom, a liberálisok
0: hasonló, hogy akar foglalkozni, Igen. vagy kellene foglalkozni. Keber. Már
2: Mert most tudom, hogy mindjárt nagyon rossz lesz, amikor kimondod, de fogalmam nincs.
0: lesz László, ugye ő nem katolikus pap, hanem evangélikus lelkész, és annak örvén, hogy lehetett...
2: Bocsánat, a... annyit a egységemre mondani, én most kifejezetten tamadásban gondolkoztam, de igen, igen, az igen, igen. van.
0: Igen, tehát, hogy, hogy a momentumus a, a Anna Momentumos politikusnak az apjaként, akkor aztán nagyon-nagyon mélyen elítélték azt, hogy itt egy, egy lelkész uh, ilyesmit csinál. Uh, az összes többi esetben nem, nem volt, és hát a Az is nagy fájdalmam, és egyébként azt hiszem, hogy hogy sok katolikusnak is egyébként a fájdalma, hogy ezzel a a katolikus sajtó sem foglalkozik, tehát hogy nincsen nincsen olyan, hogy hogy mint mint mondjuk Nyugat-Európában egy csomó kiváló katolikus médiatármék van, aki nagyon alaposan foglalkozik, és feltár ilyen ügyeket, és... A magyar katikus sajtóban ez még hírszinten sincsen. Tehát közlöményeket hoznak le kommentár nélkül, de nincsen azt, hogy akkor most úgy szemléznék azt, hogy ez is ez történt. Ez az egy ilyen
1: állami hozzáállás kérdés, ez, ez azért is, hogy mondjam, érdekes, de ez egy rossz szó, mert hogy ugye közben meg most a, a pedofil törvény, vagy most már inkább gyermekvédelmi törvényként hivatkozott szabályozás meg, meg egy ilyen nagyon fontos politikai isúja, a kormánynak, és lesz még, de ugye ez teljesen elment egy ilyen más, másik irányba, de hogy ez meg... Nyilván én nem tudom, hogy ez mennyire adna teret például arra, hogy ilyen ügyekkel jobban lehessen foglalkozni, mert nem a homoszexualitás ábrázolásának tilalma, hanem a konkrétan a pedofil bűncselekmények elkövetésére vonatkozó része, de hogy csak egy ilyen érdekes, hogy, a, hogy, hogy ez, ez egy ilyen nagyon fontos is de hogy ez ilyen teljesen külön Külön van attól, hogy kell a, a konkrét gyermekbántalmazási ügyekkel, meg, meg nem foglalkozik a, a kormány vagy az állam.
2: Hát foglalkoznak vele, mert ugye jelentősen szigorították a pedofil bűncselekményeknek a büntetőgi következményeit, meg ugye most is zajlik ez a, a, az a gyerekvédelmi intézkedés sorozat, aminek csak egy ilyen nagyon torz végeredmény, amit utóra szuszakoltak bele. A, a milyen melegekkel foglalkozik. Tehát igazából én a, a, az egyházak kapcsán azért óvakodnék attól, hogy, hogy, az, hogy az államnak, ezt a, vagy a kormányzatnak ezt a meleg ellenességét, amit most napi renden tart, hogy a rossz gazdasági helyzet, vagy a inflációról, vagy nem tudom mire elterje a figyelmet, ezt nagyon behozzam az egyházaknak, az egyháznak, vagy az egyházi emberek gyerekbántalmazási ügyeiben, mert ez szerintem eléggé ke- külön van. Attól ez még egy probléma, amit hogy nyilván lehet arról is beszélni, hogy, hogy a katolikus egyházon belül a, a holcőribátust kell fogadniuk a papoknak, ez mennyire kontraszelektív a szempontból, hogy kimegy egyáltalán papnak. De ez szerintem az egyház problémája, tehát hogy az, hogy valaki ö, papnak áll, az nem, szerintem nem ö, indukál semmit arra, arra nézve, hogy neki egyébként vannak-e hajlamai arra, hogy gyerekeket bántalmazom.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez nem, tehát biztos, hogy gondoltak erre a, a Fidesz okos emberei, hogy ez, ebből lesz majd egy ilyen konfliktus, és az ellenzék is, vagy az ellenzék bizonyos tagjai is próbálják erre kiélezni, vagy erre ezzel visszavágni, hogy akkor debezzeg a pedofil papok. Nyilván ez az ellenzéknek és a kormánynak is jó, hiszen a saját táborukat tudják tüzelni nagyon eredményesen a melegellenes és egyházellenes indulatokat. Speciál szerintem a, a, az áldozatoknak, meg, a, meg az ügy, ügy kezelésének és alapos kezelésének nem tesz jót. Tehát, hogy még beszéltem olyan, gyerekvédelemmel foglalkozó papi személlyel, nagyon tekintélyes papi személlyel, aki a kicsit magába roskodva azt mondta, hogy lehet nekik évekig vége. Tehát, hogy itt, hogy itt nem lesz értelmes beszéd, mert aki erről elkezd beszélni, én remélem, hogy ez egy pessimista gondolat volt, és nem így lesz, és lehet, lehet értelmes gyerekvédelmi intézkedésekről beszélni, meg programokról, de hát nekik nyilván az van, hogy kinyitja valaki a száját, hogy akkor gyerekvédelem plusz egy ház, akkor onnantól kezdve ömlik a szar minden irányból, minden irányba, ami nagyon megnehezíti az értelmes beszédet.
1: És mi lenne egy egy pozitív kimenet, vagy egy olyan fejlődés, ami ami jobb irányba vihetné ezeket a dolgokat? Meg meg ti amúgy láttok-e, pozitív folyamatokat már azon kívül, amikor beszéltünk, hogy nem tudom, hogy szerzetes már vannak, meg a katolikus egyháznak is olyan különböző folyamatai, de hogy, hogy ti mit láttok, hogy ez, ez merre halad ezeknek a, ennek a kérdésnek a feldolgozása és kezelése?
0: Hát nyilván ott van mindenkinek a fejében, aki ezzel sokat foglalkozik, mondjuk a lengyel példa, ahol, ahol egészen földcsúszhanplás-szerű változások voltak, és és püspököket rúgtak ki azért, mert nem megfelelően kezeltek molesztelesi ügyeket, vagy eltussolták ezeket. Nem biztos, hogy Magyarországon is e- ez fog történni, bár lenne ennek tipjeim, hogy melyik püspököknek kéne válaszolni a kemény kérdésekre, de szerintem amúgy fejlődés van. Tök látványos, folyamatos, tehát én két éve kezdtem el ezt a cikksorozatot, azóta olyan dolgok történtek, amik teljesen elképzelhetetlenek voltak. Tehát, hogy a, a püspökök testületileg bocsánatot kértek az áldozatoktól, az egy szimbolikus dolog, de egy erős szimbólum. Vagy például egy júniusi közleményükbe az egész püspöki kar, tehát az egyháze vezetősége kinyilatkoztatta, hogy nagyon fontos a szembenézésben a tényfeltáró újságírás munkája. Hát én ezt két éve ehhez nem tudtam volna képzelni. Tehát, hogy szerintem szerintem vannak ilyen előremutató jelek, vagy például nekem nagyon pozitív tapasztalatom volt a cserkészekkel, most tegnap kiadtak egy közleményt arról, hogy mennyire fontos, hogy megjelennek ezek az ügyek a nyilvánosságban. Én tegnap már beszéltem egy egy olyan érintettel, aki a következő cikk ben fog megszólalni, valószínűleg névvel, miután elolvasta a cikkemet. Szóval azért elég gyorsan változnak a dolgok szerintem, hogyha egy-két év az gyors, és szerintem az gyors, akkor szerintem, hogy elég biztató dolgok is vannak.
2: Igen, én nem követem annyira, mint a Peti, mert nem írok mostanában erről a témáról bár nyilván figyelem meg azért nekem, és ez egy tényleg egy nagyon örvendetes dolog, már eleve az, ami történt, hogy kineveztek ezért egy felelős embert az egyházon belül, hogy a szervezetrendszerek nyíltabban és reflektívebben állnak ez a dologhoz, de azért nagyon várom azt, amikor majd lehet például Erdő Péterrel újságíróknak ilyen ügyekbe beszélni, vagy amikor válaszolnak például egy konkrét ügyben a kérdéseinkre, és nem csak azt tudjuk leírni, hogy kerestük őket, de nem válaszoltak.
0: Illetve hát, ami hát a leg, sok országban a megoldást és az áttörést hozta Lengyelországban is, de nagyon sok másik országban, az az, hogyha van egy vizsgálat, ugye erre azt mondták katolikus illetékesek, és a Gulyás Gergely is, hogy hát ez nem lehetséges Magyarországon, Szerintem Magyarország sem más, mint a többi ország. Szóval De Magyarorsz... mondanak,
1: hogy miért nem lehetséges?
0: Hát ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy inkább konbendittel foglalkozzunk. A, ennél azért sokkal intelligensebb választ adott a két ilyen katolikus vezetőpozícióba lévő ember. Hát az egyikük azt mondta, hogy, hogy nehéz a módszertanát megtalálni egy ilyen vizsgálatnak, ami kétségtelen igaz. Csak hát Azért, hogyha nagyon keresi az ember, akkor csak le lehet kopizni más országoknak a vizsgálatait. A másik pedig azt mondja, hogy még nem tartott a magyar társadalom. És ebben is van igazság, tehát akkor tud változni a magyar társadalom is, hogyha, hát, hogyha történnek erre irányuló lépések.
2: Hát ugye a magyar társadalom akkor fogott tartani, hogyha egyre több ilyen ügy kerül elő, és egyre kevésbé lesz tartható az, hogy valaki azt mondja, hogy még nem tartott a magyar társadalom, mert valójában szerintem a magyar társadalom nem tartott, hanem még az egyházi intézményrendszer nincs rákényszerítve arra, hogy pontosan, amit az előbb mondtál, hogy elkezdje a külföldön már létező gyakorlatokat áttekinteni, és aztán valamilyen módon alkalmazni saját magára, és erre Valóban a média, a nyilvánosság, meg a saját hívei kényszerítetik rá őket, ha már a politika nem.
1: Durfi hát Péter és Miklósig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről, és nagyon várjuk a következő cikkeret, Peti.
0: Köszi, és hello.
1: Köszönjük szépen, hogy hallgattátok az adást, nem sokára majd új adással jelentkezünk, addig is hallgassátok a más podcastjainkat, megnézétek a videóinkat, olvassátok a 444-et és lépjetek be a körbe. Sziasztok!